0: Krankenversicherungen für Katzen. Darum geht's heute in Episode 95 vom Verstehe Deine Katze Podcast, dem Podcast für unschlagbare Mensch-Katze-Teams. ich möchte meine Katze krankenversichern. Welche ist denn die beste Versicherung? So oder so ähnlich ähm, finde ich zuhauf Fragen. Eins vorweg, ich finde es äh, richtig gut, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ich finde es richtig gut, sich zu überlegen, die Katzenkranken zu versichern. Was ich äh, weniger gut finde, ist, dass es und das hat tatsächlich totale Parallelen zu Futter, dass es unter solchen Fragen dann einfach wild irgendwelche, ja, irgendwelche Versicherernamen hagelt. Also ich bin, bei Gesellschaft X, ich bin bei Gesellschaft Y, ich bin total zufrieden bei XYZ. Äh, hey, du, nee, also weißt du, Versicherung ist sau teuer und wenn du nie was hast, dann mach lieber das Geld auf dem Konto, weil wenn du nichts hast, die Versicherung gibt dir das Geld nicht zurück, aber auf dem Konto bleibt liegen. Ich bin übrigens total zufrieden bei der A. Äh, nee, also bei mir, B war total blöd, ich habe jetzt die neue Katze bei C versichert. Ähm, so oder so ähnlich. Und ich ähm, möchte euch heute einfach so ein bisschen, und ähm, tatsächlich ist es nur ein bisschen, ähm, ja, so ein bisschen erklären, äh, auf was ihr schauen könnt, um für euch zu entscheiden, welche Gesellschaft für euch passend ist, denn der schlechteste Indikator ist einfach der Preis, ja. Also einfach nur zu sagen, ich bin bei Gesellschaft A, weil die nimmt nur 7,95 Euro im Monat, das sagt leider noch gar nichts darüber aus, ob die wirklich so viel besser ist als die Gesellschaft, die vielleicht 25 Euro im Monat nimmt. Denn da gibt es einfach ganz große Unterschiede. Der erste und größte Unterschied ist tatsächlich schon mal eine OP beziehungsweise eine Vollversicherung. Und ähm, da jetzt auch tatsächlich nochmal eine Unterscheidung, die habe ich jetzt bei verschiedenen Tierärzten schon mal als Werbung gesehen, ähm, eine Unfallversicherung, so, also tröseln wir das alles mal auf. Eine Unfallkrankenversicherung zahlt also offensichtlich nur, wenn ein Unfall passiert ist. Da müssen wir dann wirklich bei den Gesellschaften, die das anbieten, erstmal genau nachlesen, was ist für die ein Unfall und was ist kein Unfall. Ähm, denn tatsächlich, so wie ich es verstanden habe, ist damit wirklich nur gemeint, was außerhalb der Wohnung ist. Also zum Beispiel ein Sturz vom ungesicherten Balkon oder aus dem Fenster wäre schon kein Unfall, sondern eben quasi nur, was draußen passiert, so mit Auto oder so, ähm, wäre dann definitiv bei einer reinen Wohnungshaltung schon mal komplett obsolet. Und genauso ist dann eben die weitere Unterscheidung, habe ich eine OP-Versicherung oder eine Krankenvollversicherung? OP-Versicherung, wie der Name sagt, deckt nur Operationen ab. Und ganz wichtig hier für uns Hüter zur Unterscheidung, in den allermeisten Fällen ist damit wirklich nur abgedeckt, was per Schnitt den Körper eröffnet. Also nicht äh, bei einer Vollnarkose, nicht eine große Diagnostik unter Vollnarkose, äh, tatsächlich auch ein ganz großer Anteil äh, an Zahngeschichten. Der wird einfach nicht mit dem Skalpell gemacht und da wird einfach nicht geschnitten. Und damit ist das keine Operation, sondern... Äh, greift dann da nicht, im Gegensatz zur Krankenvollversicherung, ne? also die zahlt ähm, je nach Tarif, je nachdem, was enthalten ist, ähm, zahlt die eben auch Diagnostik, Untersuchung, Behandlung, ähm, wenn keine Operation gemacht werden muss. Das ist ein ganz gravierender Unterschied und ähm, ja, natürlich, wenn eine Operation gemacht wird, dann hast du schnell Geld auf dem Tarot. das ist keine Frage. Aber Leute, es gibt unfassbar große Rechnungen, da sind wir ganz weit weg von der OP. Also ähm, jetzt ohne großartig ins Detail zu gehen oder so, aber ähm, bevor Muffin über die Regenbogenbrücke ging, haben wir in knapp 48 Stunden in der Tierklinik ähm, knapp 3000 Euro durchgeschossen. Und da wäre nicht ein Cent über eine OP-Versicherung gedeckt gewesen. Ähm, das ist also tatsächlich ein, ein großer Unterschied, der euch einfach bewusst sein muss. Ich sage nicht, dass diese OP-Versicherungen als solches ähm, keine Daseinsberechtigung haben, die sind in aller Regel auch wesentlich günstiger als ein Vollschutz. Aber euch muss bewusst sein, wenn ihr da sagt, ich ähm, zahle lieber nur den kleinen Beitrag, dass ihr dann bitte tatsächlich doch zusätzlich noch ein Konto anlegt für all die Dinge, die passieren können und die nicht über die OP-Versicherung abgedeckt sind dann ist es tatsächlich ein ganz entscheidender Faktor, dass ihr mal schaut, was der GOT oder die GOT, die Gebührenordnung für Tierärzte, bis zum wievielten Abrechnungssatz die Versicherung deckt. Denn die GOT, die Gebührenordnung für Tierärzte, die legt für ähm, quasi jede Tätigkeit, jede Behandlung, jede Diagnostik den äh, Grundpreis fest, bindend für alle Tierärzte. Und der Tierarzt kann sich dann entscheiden, ob er nach einem einfachen Satz, nach einem doppelten, dreifachen, wie auch immer, GOT abrechnet, also quasi Multiplikationsfaktor. Ob er sagt, ähm, ich rechne ähm, dreimal den GOT oder ob er sagt, ich rechne den einfachen GOT. Ähm, das hat tatsächlich ganz oft ähm, damit zu tun, wo die Praxis liegt. Ähm, ein Dorftierarzt kann durchaus ähm, eine sehr, sehr gute Arbeit machen und sagen, es reicht ihm der einfache GOT, weil er vielleicht die Praxisräume im eigenen Haus hat und keine Miete zahlen muss, weil die Praxis vielleicht schon sehr lange besteht und ähm, er keine finanziellen Bindungen mehr hat, um äh, … Geräte abzuzahlen und so. Und dann kann das durchaus sein, dass der sagt, äh, ihm reicht der ähm, einfache GOT. Ähm, und genauso kann es sein, dass ein, eine recht junge, moderne Tierarztpraxis äh, sagt, der reicht mir nicht. Ich habe Personalkosten, ich habe äh, Mietkosten, ich habe äh, noch einen Kredit für diverse Praxiseinrichtungen. Ich muss den zwei- oder dreifachen GOT abrechnen. Das ist zum Beispiel auch, kleiner Sidefact, kleiner Ausflug, das ist zum Beispiel auch der Grund, warum es nicht sehr sinnvoll ist, zu sagen, was kostet denn eine Kastration? Denn auch das ist abhängig unter anderem. Abhängig vom GOT. Bei der Kastration ist es natürlich auch nochmal, äh, wie ist die Vor- und Nachsorge, welche Art von äh, Narkose wird gewählt, aber tatsächlich der, der große Faktor ist äh, die Gebührenordnung für Tierärzte. Wie rechnet der Arzt ab? Ähm, so, und dann ist es natürlich ganz entscheidend, was für eine Versicherung habe ich abgeschlossen. Deckt die mir den zweifachen oder dreifachen GOT-Satz? Ähm, auch das, guckt mal bitte und ähm, guckt da auch durchaus gerne ähm, bei eurem Tierarzt auf den bisherigen Rechnungen, nach welchem Satz der abrechnet, damit ihr, ähm, zumindest da schon mal so ein, so ein Grundgefühl dafür habt, ähm, was wäre denn für mich sinnvoll? Ähm, dann ist ähm, noch so die Frage, äh, gibt es eine Jahresobergrenze? Also ist es vielleicht so, dass ähm, alles versichert ist? aber bis maximal 500 Euro im Jahr, denn ähm, sollte das so sein, dann bedeutet das, ich zahle in Jahren, in denen wenig ist, eine relativ geringe Beitragssumme jeden Monat, aber wenn ich richtig Pech habe und in einem Jahr irgendwann mal im Januar was passiert, was sieben oder 800 Euro kostet, dann zahle ich ab Februar jedes Kinkerlitzchen alleine und ich zahle natürlich jeden Monat weiterhin meinen Beitrag. Ähm, also auch da, äh, schaut da bitte nach, ja. Äh, sagt die Versicherung, ich zahle pro Kalenderjahr maximal Summe X oder, sagt die Versicherung, äh, kein Thema, so ein weiterer Punkt, den man für sich selber einfach entscheiden und klären muss, es gibt Versicherer, die bieten den Service an, direkt mit der Tierarztpraxis abzurechnen. Das heißt, da zahle ich gar nichts selber, da sind quasi meine Kundendaten in der Tierarztpraxis automatisch mit dem Versicherer und meiner Versicherungsnummer hinterlegt und die Tierarztpraxis wickelt das alles ähm, direkt mit dem Versicherer ab. Und es gibt äh, Versicherer, da gehe ich in Vorleistung, das heißt, ich zahle meine Rechnung ganz normal, reiche dann die Rechnung ein und bekomme das Geld zurück. Da ist dann eben und, und das ist komplett ähm, so, ich sage mal in Anfangszeichen, der persönliche Geschmack. ja Ob ich sage, es ist für mich total okay, wenn ich erstmal in Vorlage gehe, das Ganze einreiche, ähm, oder ob ich sage, nee, also ich mache ja eben genau deshalb, weil ich da nicht gut und entspannt in Vorlage gehen kann. Ähm, und das alles sind einzelne Faktoren, die zum einen dazu führen, dass es sehr große Unterschiede bei den monatlichen Beiträgen gibt ähm, und eben die eine große Spanne ausmachen, was am Ende des Tages ähm, abgedeckt ist und von der Versicherung getragen wird. Und ähm, mir geht überhaupt nicht darum, irgendwas schlecht oder madig zu machen. Mir geht es auch bitte gar nicht darum, Krankenversicherungen für Tiere schlecht zu machen, im Gegenteil. Ich finde es mehr als vernünftig. Ich finde aber, ganz viele gehen da zu blauäugig ran. Ganz oft ist das einzige Kriterium beim Abschließen tatsächlich, was zahle ich im Monat und dann ist einfach in Anführungszeichen das Gejammere riesig groß, wenn sich herausstellt, was die Versicherung alles nicht abdeckt oder was die Versicherung alles nicht zahlt und ganz ehrlich, in neun von zehn Fällen ist das nicht die Schuld des Versicherers. In neun von zehn Fällen geht es nicht darum, dass man jemanden im Unklaren gelassen hat, sondern in den Fällen geht es irgendwie meistens tatsächlich darum, dass irgendjemand die Versicherung abgeschlossen hat, ohne sich darüber zu informieren, was er da eigentlich genau abschließt und was da inkludiert ist und was nicht. Und Leute, ganz ehrlich, ich mache selten Vergleiche mit Autos, aber hier ist es angebracht. Wenn ich im Autohaus einen kleinen Ford Fiesta kaufe und bezahle, dann wird kein Autohändler der Welt mir einen Schlüssel für einen Lamborghini geben und sagen, hier, bitte schön, fahr vom Hof. Ähm, das ist aber genau das, was äh, relativ häufig dann passiert. Und es sind dann immer die, die bösen Versicherungen und es ist immer, ähm, die, die bezahlen nichts, die wollen nur mein Geld ähm, nee, so einfach ist es wirklich nicht. So einfach ist es nicht. Informiert euch, guckt genau. Und ähm, wie gesagt, so diese diese groben Sachen. Sprechen wir über eine OP-Versicherung oder eine Vollversicherung? Bis zum wievielten GOT wird abgerechnet? Ähm, was sind Ausschlüsse? Äh, Lest das doch bitte vorher und informiert euch doch bitte vorher, denn ähm, in meinen Augen ist nicht das Geld verbrannt, dass ich in eine Versicherung investiere, die ich nie brauche, sondern das Geld ist verbrannt, dass ich in eine Versicherung investiere, die gar nicht das leistet, was ich gerne hätte. Und die am Ende des Tages mich unzufrieden zurücklässt, auch wenn die Unzufriedenheit äh, aus meiner eigenen äh, Uninformiertheit äh, resultiert. Ja, also schaut da bitte. Und mir ist noch eine Sache ganz wichtig, das Thema Sparbuch, weil ja eben ganz oft gesagt wird, äh, ja, das ist ja, ne, wenn du eine Versicherung hast und dann da jeden Monat einzahlst und die Versicherung nie brauchst, dann ist das verlorenes Geld, zahl das doch lieber auf dem Konto ein. Ganz grundsätzlich stimmt das. Also das können wir tatsächlich so festhalten, ähm, gezahlte Versicherungsprämien, wenn ich äh, keinen, keinen Versicherungsfall habe. Ach, dann bleiben die bei der Versicherung. Es ist aber bei den Versicherungen so, dass nach einer in aller Regel relativ kurzen Wartezeit von ein paar Wochen, da kommt es auch wieder tatsächlich auf die Versicherung an, bei den einen sind es zwei Wochen, vier Wochen, sechs Wochen, aber ähm, nach dieser relativ kurzen Zeit der Anwartschaft greift der Versicherungsschutz voll. Das ist natürlich auf einem Sparbuch, auf das ich jeden Monat 100, 200 oder 400 Euro einzahle, ähm, erstmal ein zeitlicher Aspekt, bis ich da 2000 oder 5000 Euro einfach auf der hohen Kante liegen habe. Und äh, das sollte einem einfach tatsächlich bewusst sein. Wenn es so ist, dass die Katzen einziehen und ich kann sofort sagen, ich lege ein Festgeldkonto oder ein Sparbuch, oh Gott, <lacht> nicht, dass es nachher heißt, ich mache noch irgendwie Anlagetipps. Also ähm, ich äh, packe das Geld äh, von mir aus auch in den Sparstrumpf ich packe eine Summe von 2.000 oder 3.000 oder 5.000 Euro jetzt sofort irgendwo weg. Dann ist das super okay. Ja, dann ist das erstmal gedeckt und dann kann ich da jeden Monat noch was drauf tun und dann ist das safe. Wenn ich aber sage, ich habe dieses Geld faktisch jetzt erstmal nicht zur Verfügung und ich muss das erst ansparen, dann ist das mit dem Spar das Geld lieber ein ganz schlechter Rat. Denn wir stecken alle nicht drin, wann ein Notfall eintreten könnte. Ja, Das kann nächste Woche sein, das kann in einem Jahr sein, das kann in zehn Jahren sein und das kann niemals sein. Und von daher, also wenn es so ist, dass du direkt mit dem Einzug der Katzen eine Summe, ein angenehmes Polster auf die Seite legen kannst, dann gehe ich da total mit, dass du im Zweifel dich nicht für eine Krankenversicherung entscheiden musst. Wenn du aber sagst... Also wenn ich so drüber nachdenke, ich könnte nicht einfach so jetzt sofort irgendwie 1000 Euro herbeischaffen für eine notwendige Diagnostik, für eine ähm, Notfallversorgung, für was auch immer, dann macht einfach eine Krankenversicherung sehr viel Sinn. Und zu dem Thema... Ja, aber wenn nie was ist, dann ist das verlorenes Geld. Und tatsächlich habe ich da einen anderen Standpunkt. Also ich kaufe mir mit, mit meinen monatlichen Versicherungsbeiträgen in allererster Linie Ruhe und Sicherheit. Aber das ist, wie gesagt, mein ganz persönlicher Standpunkt, dass ich da einfach für mich sage, in dem Moment, in dem ich meine Katze versichert habe, in dem Moment, in dem ich die Versicherung monatlich begleiche, bin ich an dem Punkt, an dem ich sage, wenn was passiert, ist die Katze immer in, in guten Händen und ich ähm, ich kann mit dem Tierarzt darüber sprechen, was die Diagnostik der Wahl ist, was die optimale Behandlung ist und nicht darüber, was kostet das. Und ähm, dieses Gefühl ist mir die monatliche Prämie wert. Das ist aber nochmal, und das ist mir wichtig, dass es mein persönlicher Standpunkt, dass ich einfach kein Geld verliere in dem Moment, in dem ich keine Leistung abrufe, weil ich eben immer in dieser Beruhigung und in diesem Entspanntsein bin. Genau. Ähm, was mir tatsächlich an der Stelle, bevor ich den Podcast für heute beende, ganz wichtig ist, ist. Ähm, auch, falls Ihr mich konkret ansprecht, ich werde Euch keine Versicherungen empfehlen oder benennen, einfach weil es nicht mein Metier ist, weil ich mich nicht bei allen auf dem Markt befindlichen Versicherern auskenne, nicht jeden Tarif durchleuchtet habe. Von daher... Ähm, ja, werde ich einfach tatsächlich da keine Versicherungsgesellschaft empfehlen, sondern wirklich einfach dieses, ähm, schaut bitte auf die Punkte, guckt bitte, was euch wichtig ist und dann ähm, findet den Versicherer, der das für euch so abdeckt.